0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission « Vous avez la parole ». Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire entendre trois interviews portant sur des sujets brûlants de notre actualité ou ce qu'il faut savoir sur les suites de la dernière pandémie, l'éventualité de la suivante en 2024 et sur nos libertés en danger. Les enregistrements que vous allez entendre sont tirés tout d'abord du blog « Anthropo Logique » au pluriel, créé en 2020 par Jean-Dominique Michel, anthropologue, chercheur en neurosciences, expert en santé publique et conférencier. Ensuite, vous pourrez entendre notre cher Alain, qui reçoit Jean-Michel Jacquemin dans sa revue de presse. Et enfin, l'incontournable André Berkoff sur Sud Radio, qui reçoit Chloé Framery. Alors, vous l'avez déjà constaté, notre radio tient à donner la parole à tous, et surtout à ceux qu'on ne veut pas laisser parler. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission du mercredi 24 mai où nous allons revenir sur la question du totalitarisme et des comparaisons avec l'Holocauste. Avec une bonne nouvelle pour commencer, le professeur Susharit Bhakti, un très éminent immunologue, virologue et microbiologue allemand d'origine thaïlandaise, vient d'être innocenté par le tribunal devant lequel il avait été traîné et acclamé par les porteurs de la mémoire de l'Holocauste. De quoi s'agit-il Soucharine Bhakti, qui est vraiment une référence scientifique dans son domaine, auteur de plusieurs découvertes et plus de 380 publications, a pris la parole publiquement depuis les débuts de la pseudo-pandémie pour alerter sur la gravité de la dérive en cours. Et les propos qui lui étaient reprochés sont les suivants « C'est un plan parfaitement ficelé. C'est effrayant. L'élite mondiale a déjà réussi à injecter plus d'un milliard de doses d'une substance modifiée génétiquement à des humains qui n'en ont pas conscience. C'est terrible de voir ma propre passion, l'immunologie, utilisée à des fins incroyablement maléfiques. Tout ce que je sais, c'est que si nous échouons, il ne nous reste qu'une toute petite chance d'échapper à une catastrophe imminente. » comparant ce qui est en cours à un second holocauste. Et c'est à ce titre-là qu'il était poursuivi devant la justice allemande pour, en quelque sorte, outrage à la mémoire de l'Holocauste. professeur Bakti a été très proche de Mike Eden, l'ancien vice-président de Pfizer et directeur de la recherche de Pfizer, qui lui aussi alerte autant qu'il peut en nous disant des choses qu'il vaut peut-être la peine d'entendre. Deux citations du docteur Mike Eden. La première... Quand les Nations Unies, Bill Gates et Klaus Schwab, vous disent très clairement que vous ne voyagerez plus, que vous n'aurez plus de véhicules individuels, que vous ne posséderez plus rien et que vous serez heureux, que vous ne vivrez probablement plus dans votre propre maison, que vous utiliserez pratiquement plus d'énergie, y compris pour vous chauffer, qu'il y aura moins de biens de consommation, etc., quand ils vous disent cela, vous devez partir du principe qu'ils sont sérieux. Une des caractéristiques principales de l'opération à laquelle nous sommes confrontés, c'est que ça n'est pas un complot, tout est dit ouvertement. Mais avec des officines de propagande, comme celle de M. Reichstadt, financée par M. de Rothschild, pour dire que quand on remarque qu'on a entendu et qu'on le répète, se faire accuser d'être complotiste. Et Mike Eden, lui aussi, a déclaré publiquement « Nous sommes au milieu du plus grand crime de toute l'histoire, c'est un crime global » avec comme intention de contrôler, de retirer leur liberté à tout un chacun, et ce qui implique de tuer des millions et des millions de personnes, si ce n'est des milliards, cela a été planifié longtemps à l'avance. Et donc, docteur Bhakti était, était soutenu par des survivants de l'Holocauste, hein, qui disaient, mais il alerte, sur la répétition d'un schéma qui, évidemment, n'est pas le même dans ses détails, mais qui, sur le fond, est parfaitement comparable. Et donc, le tribunal a acquitté le docteur Bhakti. Et comme le, le relève Senta Depuit, journaliste qui a écrit un petit article à ce sujet, interrogé à la sortie du procès, le professeur Bhakti a fait une nouvelle déclaration déconcertante, dans son mode bouddhiste habituel. « Je crois que j'étais la personne la plus détendue dans la salle aujourd'hui. » que l'on m'accuse de haine, d'incitation à la violence ou d'antisémitisme, ce sont des choses qui me sont tellement étrangères que tout cela ne m'affecte aucunement. » Autre euh, décision de justice extrêmement intéressante, dans une affaire qui n'a rien à voir a priori, mais qui euh, évalue le contexte, un juge de la Cour suprême américain, le juge Gorsuch, a en fait établi une évaluation des mesures Covid, le confinement, euh, les mandats, euh, les obligations vaccinales, etc., en disant qu'il s'était agi des plus grandes atteintes jamais commises dans l'histoire de la nation contre les libertés civiles. Et je rappelle que, face à une épidémie de cette nature, il convenait de ne rien faire de contraignant, soigner les gens, Stimuler le système immunitaire et la Suède, qui n'a jamais imposé de confinement, de fermeture, de couvre-feu, de passe, d'obligation, de masque, a les meilleurs résultats de toute l'Europe. Donc tout le reste qu'on nous a imposé, soi-disant parce que c'était incontournable, dans les faits, était un abus d'autorité basé sur absolument aucun élément probant. Alors la raison pour laquelle je vous parle de ceci, c'est parce que Vera Sharaf. Une survivante de l'Holocauste et une grande militante des droits humains, notamment contre toute contrainte de soins, et elle, euh, j'ai envie de dire que son, son principal objet de militance, c'est le respect inconditionnel du consentement libre et éclairé du patient, il faut savoir que euh, la médecine nazie avait commis des horreurs et que les procès de Nuremberg et le code qui en avait été énoncé, qui après s'est traduit dans des législations, des conventions internationales qui sont censées être contraignantes, interdisent toute expérimentation médicale sur la population et a fortiori qu'elle soit imposée sur des gens. Et donc Vera Charaf vient de produire une série de documentaires que je vous recommande très très chaleureusement et dont je vous présenterai la bande-annonce à la fin de cette émission. Avec un certain nombre de personnalités qui ont quelque chose à dire et l'ont dit, elle passe en revue le fait que, après chaque grave dérive totalitaire, on ne dit plus jamais ça, mais qu'on ne crée pas les conditions qui empêcheraient la répétition et que ce qui nous arrive a bien sûr une très désagréable impression de déjà-vu. Dans cette ambivalence où beaucoup de personnes disent Mais vous ne pouvez pas comparer ça à l'Holocauste et à ce stade, c'est encore relativement vrai, mais les processus et les mécanismes qui ont été utilisés pour aliéner la population, la monter contre des opposants et faire croire que des mesures coercitives, attentatoires à toutes les libertés étaient nécessaires sont exactement isomorphes, comme l'on dit en sciences humaines et sociales et en psychologie, de ce qu'il y avait utilisé sous le nazisme. Le deuxième épisode traite de la question « Quiconque veut déclencher une guerre doit mentir. » Nous avons, moi et d'innombrables collègues, mis en lumière les innombrables mensonges proférés par tous les tenants de la doxa et les petits chiens de garde et les capots comme Monsieur Reichstadt, M. M. Mendes france M. Pin, M. Enthoven, qui sont sans cesse montés au créneau, financés par des gens comme Emmanuel Macron et David de Rothschild, pour empêcher que la réalité du mensonge soit reconnue. Et puis le troisième épisode, lever le voile sur les vrais conspirateurs. Évidemment qu'il y a une conspiration. Il y en a en permanence dans l'univers politique, militaire et géopolitique. Mais cela a de nouveau de particulier qu'en fait, elle est relativement obvie, c'est-à-dire que les personnes concernées disent ce qu'elles ont l'intention de faire. Et voici ce que Verasharaf dit de l'intention qui l'a motivé. Aucune personne saine d'esprit Trulintel ne suggérait que l'Holocauste était une erreur honnête. Malgré cela, non seulement nous avons encore des millions de personnes qui suivent et même soutiennent la fraude et les abus de ces trois dernières années. Mais nous avons aussi des millions de personnes qui ne sont pas capables de voir les similitudes évidentes entre les tactiques et les abus de l'époque nazie et ceux d'aujourd'hui. J'ai réalisé cette série pour y remédier. Donc, cette série est disponible en ligne sur le site plus jamais ça en un mot.eu et je vous invite vraiment à aller prendre connaissance de ces documentaires, c'est absolument fondamental et ça rend une nouvelle fois infiniment choquant que des personnes au nom de la protection de la mémoire de la Shoah couvrent et occultent la répétition isomorphe de ce qui a finalement débouché sur la Shoah. Il n'y a qu'en étant très conscient et lucide quant à ces réalités que nous aurons une chance d'y échapper. C'est l'effort collectif que nous devons faire maintenant. Faites circuler cette information, relayez ces documentaires vers les personnes, même sceptiques, indécises, qui disent non, quand même, ils ont eu leur raison, ils ont fait de leur mieux. Écoute, prends le temps juste d'écouter ce qu'ont à dire les personnes qui ont déjà vécu ça et qui trouvent que nous sommes en train de revivre exactement la même chose. Est-ce que tu es d'accord juste d'en prendre connaissance pendant quelques dizaines de minutes Si après tu ne changes pas d'avis, ma foi c'est très bien, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais essaye quand même d'écouter, car il y a eu une hypnose collective, une emprise, une dérive sectaire qui a été soigneusement instrumentalisée, et il est de notre devoir non seulement de lutter contre elle, mais de faire tout ce que nous pouvons pour aider des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de ce qu'il est advenu, de finalement le faire.
2: On a un invité, il s'agit d'un auteur de best-seller maintenant, il faut bien le dire, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, qu'on avait invité dans le cadre de l'émission littéraire il y a quelques mois avec Sophie, et euh, son livre s'appelle « Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font », un livre qui remporte un succès, quand même il faut bien le dire, assez important. Euh, il nous dira également donc euh, où, qui il a vu quand il est parti à Paris il y a quelques jours encore. Alors voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, sur, faire un petit bilan de ces, ces, ces années écoulées Bonjour Alain, bonjour. merci de me
3: recevoir et bonjour aux auditeurs. Alors ça fait beaucoup de choses à répondre. Euh, oui, tout d'abord le, le professeur Luc Montagné avait raison et dès le début il nous a dit ce qui nous attendait. Euh, je rappelle qu'il y a trois ans il a dit euh, qu'il y aurait tellement de morts qu'on serait forcé de les incinérer. Et ben on voit bien ici à La Réunion où j'ai une amie dont la tante est décédée un lundi, elle n'a pas pu être incinérée avant le vendredi de la semaine suivante. Entre parenthèses, nous avons quand même à La Réunion 25% de surmortalité sur les chiffres de l'année 2022. Euh, oui, bien sûr qu'on a, on a... Mais il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la Réunion, il n'y a pas que la France, c'est dans tous les pays du monde qu'il y a une surmortalité actuellement. Le, la la Grande-Bretagne, par exemple, a une surmortalité sur de 3000 personnes par semaine. Il y a 15 jours, le Daily Mirror publiait en titre, des dizaines de milliers de Britanniques meurent et on ne sait pas pourquoi. Bon, moi j'ai une petite idée.
2: Alors, certains vont te dire, ça vient finalement du les baby boomers, enfin les, les gens, le vieillissement de la population, ce qui fait qu'ils finissent par mourir. Oui, bien hein. sûr. Là, d'un seul coup, comme ça, cette
3: année, euh, bah, euh, on, ouais, ça depuis, deux, déjà... depuis deux ans qu'on vaccine, il y a une surmortalité et c'est la faute des baby boomers. Bah, bah, pourquoi pas J'ai commencé mon livre par une petite fable, hein, avec euh, l'herbe bleue. Et moi, quand oui. on me répond des, des incohérences, je dis vous avez raison, l'herbe bleue. Et je passe <rire> à autre chose. Voilà. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est tellement évident. La surmortalité dans le monde entier. Je rappelle que l'OMS, c'est l'OMS, a, a reconnu euh, qu'il y avait une surmortalité de 20 millions de personnes. Mmh. Hein? Donc euh, le, le, le Covid officiellement, oh, je dis bien officiellement c'est 6 millions de morts or nous savons tous euh, que les, tous les gens qui mouraient étaient estampillés euh, Covid, moi mon beau frère est décédé d'un cancer des poumons généralisé, il pesait 45 kilos il a été estampillé Covid les, et, et même ici, je veux dire il fallait faire du chiffre, euh, même dans les hôpitaux au CHU ici, il fallait faire du chiffre euh, les, les hôpitaux américains ils touchaient 30 000 dollars s'ils si, si déclaraient un décès euh,
2: Covid mm -hmm.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
2: Alors, justement, tout ça, on, on en a déjà parlé quand tu as sorti ton livre et que tu, tu es venu nous voir, avec donc quand même un, un gros bouquin hein, qui fait combien de pages 600 pages, oui. 600 pages, et alors, on décrit également, pour ceux qui voudraient savoir les détails et les preuves tu as évidemment des sites de référence des sites internet ah bah ce n'est que
3: autres. ça, ne sont que des références des références d'organismes d'état le, le CDC, le NIH l'ONS le, anglais euh, le site Euromomo euh, européen quand il était à jour puisqu'aujourd'hui il n'est plus à jour la France s'est retirée, c'est à dire qu'elle ne donne plus ses données de décès pareil pour l'Allemagne qui elle a une surmortalité énorme euh, sur... <coughs> Il y a un organisme allemand qui représente 72% de la population, un peu comme notre sécurité sociale, et ils ont, ils ont 30% de, de surmortalité. Il y a même eu des mois l'année dernière où ils sont montés à 52% de surmortalité.
2: Alors justement, tu, tu es parti à Paris il y a quelques jours. que J'ai eu la chance d'être invité au, au CSI, c'est-à-dire le, voilà. le conseil euh,
3: scientifique indépendant.
2: Voilà. Cette visite, tu as rencontré, tu en parles beaucoup sur Facebook, tu as rencontré quand même des, des sommités médicales, mais enfin parmi celles également qui sont controversées, comme disent les journaux honnêtes. Bah, bah, J'ai rencontré le tout, toutes Perron. celles qui sont
3: controversées, c'est-à-dire euh, le, le professeur Perron, euh, Alexandra de Louis Fouché, euh, mm -hmm. le couple d'Elépine, euh, enfin il y avait tout le monde. Et voilà, puis des je... journalistes qui sont courageux. Et qui qui nous invite, comme euh, mon ami André Bercoff ou mon ami euh, Richard Boutry, qui n'ont pas mmh. peur de
2: de parler de la vérité, de parler de ce qui se passe. Oui, on peut le trouver sur sur le <coughs> sur le site de Sud Radio, non pas Radio Sud Plus, là c'est Sud Radio. Voilà. Hein, sur sur YouTube, on voit d'ailleurs l'interview que tu as réalisée avec, euh, avec André. Avec André, André et puis euh, Martine, euh, Martine Vatier. Ah oui, on est, je crois qu'on a dépassé les 350 000 vues. Alors moi je ne trancherai pas, est-ce que tu as raison sur tous les points ou pas, mais simplement je dis que tout ça c'est de la faute à la base du gouvernement qui nous a raconté des conneries, il faut bien le dire au départ, qui a menti ou qui a, par incompétence a dit n'importe quoi et pas seulement en France. Dans tous les pays partout, du monde, partout. on nous a raconté n'importe quoi. Parce qu'ils ont suivi les instructions de l'OMS. Euh, on a aussi, est... bon, euh, est-ce que tu es qui sûr qui dirige
3: l'OMS tu vas sur le site de l'OMS, c'est marqué Il décide. ils, décident, ils prennent des, des te décisions C'est eux qu'on décidé, les masques qui servaient à rien, parce que, entre parenthèses, mais aujourd'hui, quand je vois encore des gens qui, qui portent des masques, faut quand même les informer que le masque leur sert autant qu'un caddie de supermarché pour transporter du sable. Tu vois, c'est à peu près pareil. Hein le masque ne, ne servait à rien, si ce n'est qu'il y avait du graphène dedans et donc que les gens respiraient du graphène et que c'était très mauvais pour la santé, c'est pas moi qui le dis, c'est la NSM qui a fait retirer 400 000 masques qui avaient été distribués entre autres aux, aux soignants. Hein » Mmh. Euh, tout ce que j'avance, c'est sur C, il n'y a, y a pas de problème. Donc les masques ne, ne, ne servaient absolument à rien, le confinement ne servait absolument à rien, au contraire c'était pire, mais ça depuis la peste noire en 1664, euh, tous les médecins le savent. Euh, Regardez la Suède qui a pas confiné Ils s'en sont très bien sortis Faut quand même revenir sur terre Ils nous ont quand même fait nous signer à nous mêmes une autorisation Pour sortir, aller chercher notre pain Est-ce <rire> que tu te rends compte un peu le, oui, le côté débile Est-ce est... Est que tu te rends compte qu'on avait le droit De boire son café assis Mais que si on était debout au bar Le virus pouvait nous trouver Non hum. mais il faut revenir sur terre les oui. enfants Vous <rire> vous rendez compte les conneries qu'on vous a fait faire C'est ouais, casse c'est ça Et Mais sincèrement, coup, ouais.
2: franchement et, et C'est sûr, et le, le pass sanitaire... <rire> Ce qui fait que si tu étais contre le passe sanitaire, on te disait tout de suite, tu es anti-vax, tu es un complotiste. Tu es anti-vax, tu es extrême droite,
3: extrême droite. Oui, extrême droite quand même. Le passe sanitaire, c'était simplement pour forcer les gens à se vacciner. Ils l'ont dit, Véran l'a dit. Enfin, t'as plein de ministres qui l'ont dit. Et puis, et puis, si on revenait sur mon ami Jean Lassalle, qui n'arrête pas de dire, à présent, dans toutes ses interviews, que le président n'est pas vacciné, que son entourage n'est pas vacciné, et il dit, moi j'ai les preuves. Et j'attends
2: qu'on me les demande, on me les, on me les demande pas. Mais il a aucun problème Jean la salle. Hein enfin, quoi qu'il en soit, euh, oui, on peut toujours. Euh, c'est ça, c'est dommage quand même qu'il il donne pas les preuves dans la salle. De quoi il a peur, hein, finalement. Bah, il il, il, a, il attend qu'on lui demande. Il a raison. Mais pour... Ouais, ouais. Enfin, il pourrait justement poser ça sur la table, donner à Mediapart ou à je ne sais qui, euh, qui dévoilerait peut-être la vérité, non Ah
3: bah, ben, je suis pas sûr que Mediapart dévoilera Mediapart la vérité sur ce sujet, sujet. Oui, tu vois. Oui.
2: Il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Alors, les médias, c'est un truc qui est même qui est qui est extraordinaire. C'est que bon, on comprend que les quelques médias, enfin les, les nombreux médias tenus par quelques milliardaires, eux. Bah, soit du côté du gouvernement ou des gouvernements. Mais bah, euh, quand C'est normal, on voit... tu,
3: tu tu mords pas la main qui te nourrit. Voilà. Ah, attends, il il a distribué combien de, de milliards euh, euh, Macron euh, Il y a trois milliards huit, je crois, pour la presse, pour les médias français, mm -hmm. hein, de, de qu l'argent eu... qu'il distribue d'ailleurs à des qu médias qui, qui appartiennent à des millionnaires, à des milliardaires.
1: Hein, bon, je qu pense qu que l'argent reste... serait,
3: serait mieux placé ailleurs. Donc, bien, bien sûr que tous ces médias et, et tous ces, toutes les, que ce soit journaux, papiers ou télé, télévisions, ils, ils sont complètement achetés par le gouvernement. C'est des, des vendus, c'est des collabos. D'abord, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus de journalistes. On a des porte-parole du gouvernement. Ils se prennent tous pour si bêtes. Mmh.
2: Donc, euh, voilà, cette conférence que, qui s'est tenue à Paris, ça s'appelle... Non, non,
3: ça s'est tenu à Sainte les 18 et 19 euh, mai derniers. Le
2: CSI. Oui. Alors, tu nous expliques un petit peu ce que c'est. Le, le Conseil
3: que... scientifique indépendant, ce sont des, des scientifiques qui, qui font leurs recherches. Ce oui. sont
2: les gens qui ne sont pas d'accord avec le, la version officielle des choses, quoi. Voilà, hein, on va dire. Voilà, ce sont des gens qui sont plutôt pour
3: la vérité, pour informer le, la vérité. Et crois-moi, ça a bien marché, il euh, y avait énormément de... De, de personnes il y avait 1800 on pouvait pas accueillir plus de 1800 il y en a 4000 qui n'ont pas qu
2: pu venir et alors euh, qu'est-ce que tu en as retenu toi tu t'es exprimé également oui ben non Vous mais c'est d'accord sur tout c'est un certain point où bon c'était euh... très
3: intéressant non j'étais pas forcément d'accord sur tout ce qui s'est passé j'aurais aimé qu'on parle vraiment de, de l'OMS de ce qui est en train de se passer cette semaine à Genève or le le, le sujet n'a pas été abordé ça je trouve que c'est c'est dommage parce que les gens ne, ne savent pas ce qui se passe cette semaine mm. à Genève. Donc c'est la Tedros Ghebreyesus, qui est le directeur général de de, de l'OMS est en train de de faire changer les lois, il veut changer le RSI de l'OMS. le RSI, c'est pas le RSI qu'on peut connaître en France, hein. c'est le règlement sanitaire international qui va faire que monsieur Tedros Ghebreyesus pourra décré décréter une pandémie quand il le voudra, et pourra donner les ordres à tous les pays du monde, c'est-à-dire que ces ordres seront au-dessus des lois, au-dessus des constitutions de chaque pays. Donc, il pourra ordonner ce qu'il veut, hein, ou nous confiner, nous mettre des masques, euh, etc. Mais surtout ce qu'ils veulent. et ça, euh, euh, ça a même été précisé par Tony Blair à Davos, lors du, du Forum de Davos euh, en janvier, du, du, du 20 au 23 janvier dernier, ils veulent pucer les gens, et pour que dans la puce, il y ait tous les vaccins, qu'on soit à jour. Et si nous ne sommes pas à jour, nous ne pourrons plus voyager, nous ne pourrons plus rien faire. Alors et ça va aller beaucoup plus loin, puisque madame, euh, madame euh, euh, celle du FMI, Christine Lagarde, madame Christine Lagarde nous a quand même annoncé, quand elle s'est fait piéger, qu'il voulait le, la monnaie électronique à partir d'octobre. Donc si jamais t'es pas ça, et que n'es pas vacciné, après, bah, tu n'auras plus non plus accès à ton compte mmh. en banque. Donc il serait très bien que les gens euh... s'informent correctement. Et comme je le dis toujours... L'information, elle existe, ils ne se cachent pas, ils annoncent ce qu'ils vont faire. D'accord. Seulement, les journaux, comme ils sont, comme les médias sont payés pour euh, ne pas dire la vérité et raconter des histoires, les gens se laissent lobotomiser. C'est ce qui s'est passé euh, avec oui. le virus quand ils ont suivi et qu'ils nous ont
2: amenés à être capables de nous signer une propre autorisation de sortie. Hum. Mais est-ce que c'est simple, simplement les, les mesures que veut prendre l'OMS Moi, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas simplement ils mettent ça en place pour la prévention au cas où il y aurait un un nouveau virus qui sort, un nouveau virus très dangereux. Ah mais je te
3: rassure, je te rassure, ils l'ont prévu, c'est pour 2024 le nouveau virus. C'est eux euh, qui vont créer le virus, que tu, tu, tu veux
2: dire.
3: Bah, les, tu, tu as le, le conseil régional de La Réunion, là où nous sommes. La semaine dernière, ils ont reçu les, les indications pour la pandémie 2024. Il faut que les gens le sachent. Hein. Faudrait mm -hmm. On pose des questions au conseil euh, régional ici sur ce qu'ils ont reçu comme indication et comme ordre. Oui. Et là, mais, tu mais, bien sûr mais de également. toute façon Bill, Bill si tu suis Bill Gates il, il te l'a dit, hein, la prochaine elle sera terrible alors ils ont commencé au début d'année à nous parler du Norberg qui, qui est apparu en Afrique en Tanzanie, il y a eu 5-6 morts pas plus, mais ils vont, ils vont bien trouver quelque chose d'autre pour effrayer les gens pourquoi veux-tu qu'ils arrêtent puisque ça marche, ils foutent la trouille
2: aux gens et les gens ils en font ce qu'ils veulent donc euh, mmh. ça va, ça va s'arrêter et puis euh, ça peut être plus grave que ça c'est que les gens euh, je sais pas si tu as tort ou raison mais supposons qu'il y a un virus qui soit créé artificiellement ou qui vienne naturellement les gens maintenant ils vont plus croire je te rappelle qu que dit. Montagnier avait dit qu'il
3: avait été créé artificiellement et oui. qu'aujourd'hui ça y est on reconnaît qu'effectivement il a été Tout créé artificiellement puisque encore, mais...
2: dans Pardon Si tout le monde le reconnaît maintenant ben, On les... le
3: reconnaît pour une bonne et simple raison, c'est que dans l'analyse du virus, il y a l'ARN. Il y a un ARN euh, qui avait été déposé par Moderna et un brevet Moderna en 2016. Hmm. Donc si, si y a un morceau d'ARN déposé dans un brevet en 2016, on voit bien que c'est pas un
2: virus naturel hmm. et qu'il a été des... créé en laboratoire. Donc supposons qu'il y ait un nouveau virus et cette fois beaucoup plus virulent. Les gens, même si le vaccin, supposons, est valable, les gens ne voudront peut-être même plus se faire vacciner mais, dans la mesure où ils se sont fait avoir la première fois. Mais précisons que ce virus n'était pas si virulent que ça, puisque 75% non. du virus
3: euh, correspond au virus de la grippe, donc nous et tous ceux qui ont eu la grippe déjà étaient déjà immunisés. Et que simplement, si on avait laissé les médecins soigner, si on avait soigné avec l'ivermectine, avec l'hydroxychloroquine, il n'y aurait pas eu, des, il y aurait pas Alors, eu de, de pandémie. Il oui, faut quand même oui. remettre les choses en place. C'est qu'il y, y a des gens qui n'ont fait aucune étude de médecine et qui se sont permis de, de, de critiquer de vilipender Raoult et, et, et Perron. Mais euh, que ce soit l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, mm -hmm. ça fonctionnait. Il, il faut revenir au, au, au début. Tout a commencé sous Obama. Je suis désolé, ça fait mal, Obama, le prix Nobel de la paix, je sais, mais enfin il a quand même fait cette guerre. Euh, Obama a, fait, a signé une loi qui viole le traité de Nuremberg. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un produit expérimental à condition qu'il n'y ait pas un médicament qui soigne. Ça, c'est ce qu'il a signé. Seulement, il y avait une loi précédente qui expliquait qu'on ne peut pas exploiter un produit expérimental s'il y a déjà un médicament qui soigne. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Anthony Fauci a interdit l'hydroxychloroquine, alors que tu as pu voir dans mon livre que la, la, la revue de virologie en date du 22 août 2005, il y a un article sur l'hydroxychloroquine qui est un excellent inhibiteur du coronavirus. Premièrement, donc l'hydroxychloroquine a été interdite et chez nous, Madame Buzin l'a interdit. Je ne sais pas si elle a entendu sa réponse à la commission. Oui, je l'ai interdit parce que, c'est pas bon de prendre trop de médicaments. Là, elle se prend vraiment, de, euh, nous, elle nous prend vraiment pour des cons. Ça, c'est le genre de réflexion. Deuxième, qui les deuxième tons... médicament à interdire, l'ivermectine. <rire> Donc ça, c'est sumia Swaminathan. La, la numéro 2 de, de l'OMS, qui est une indienne, qui interdit l'ivermectine en, en, en mars. Euh, ça n'a pas perdu de temps. Hein. L'Inde, c'est un pays un peu barbare. Au mois de mai, elle avait déjà, elle avait déjà un procès et actuellement, elle est condamnée euh, en, en Inde pour meurtre de masse. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde L'Inde, c'est comme les États-Unis. Ce sont des États fédéraux. Donc, chaque État fait ce qu'il veut. Donc, tu as deux États du Sud qui ont interdit l'ivermectine le Tamil Nadu et le, et le Kerala. Le Kerala, il représente 3% de la population indienne. Au 31 août, il avait 50% des cas de Covid en Inde. Au nord-est, tu as l'Uttar Pradesh, 240 millions d'habitants, les trois quarts de la population américaine, hein, pour euh, recadrer un peu, pour, pour voir ça un peu. Eux, ils ont soigné l'Ivermectine en prophylaxie. Ils ont donné l'Ivermectine à tout le monde. Au 30 septembre, ils avaient 299 cas. Ils ont été félicités par l'OMS. Bon, bien sûr, ça, tu n'as ouais. pas vu l'information dans, dans le New York Times, dans, dans oui. le, Alors, le, pas,
0: en revanche, le Monde, a...
3: etc. L'information n'a pas filtré.
0: Radio Sud Plus. Radio
3: Sud Plus. La sensation. Au CSI, j'ai abordé le problème du graphène qui est dans le vaccin et les, les gens étaient très intéressés. Et donc, j'ai fait trois ateliers ensuite le lendemain. Euh, trois ateliers d'une heure et les gens étaient très intéressés par cette histoire de, de graphène qu'ils ont dans le corps et j'ai eu de la chance parce que dans chaque atelier j'avais une personne qui avait un vieux téléphone c'est à dire un téléphone de 2017 2018, bah, pas mis à jour et donc euh, j'ai pu leur montrer en, en mettant en marche le, le bluetooth, en faisant fonctionner le bluetooth, les, les codes des gens qui étaient vaccinés comme je t'ai montré tout à l'heure d'ailleurs euh, voilà, vos, les gens doivent savoir que tous ceux qui ont un, été vaccinés ont, ont un code. Ça mmh. a été, ça avait été breveté par, euh, par euh, Richard Rothschild. Il a déposé un brevet Covid 19 le, le 13 octobre 2015. Alors, il faut savoir que le nom de Covid 19 officiellement, il a été euh, trouvé par euh, Tedros Gebeius, le, le directeur de l'OMS, en mars 2020. Mais nous avons un, un, un médium qui a été capable de déposer un brevet COVID-19. COVID, co-coronavirus, COVID, co vi virus, disease, maladie en anglais, et 19 l'année. Donc, Richard Rothschild a été capable de déposer un brevet euh, COVID-19 le 13 octobre mm -hmm. 2015. Un brevet que vous pouvez trouver sur Internet, d'ailleurs, très facilement. Vous tapez US-202795. 20, 85-A hein, et vous allez voir le détail de ce brevet oui. qui, explique, qui explique que pour notre bien, grâce à notre téléphone on pourra surveiller si on avait des problèmes respiratoires, des problèmes d'oxygène
2: en attrapant le Covid-19. Ça, ça fait partie des choses d'ailleurs qui sont déjà dans, dans ton livre hein, Il y a la dit. photo dans le ma, ma livre. Mais il y a quand même un truc qui m'épate, c'est que bon, tu dis qu'on a du graphène dans, dans le sang quand on est vacciné, <rire> dans le vaccin mais on en a même si,
3: mais on, peut... on en a même si on n'est pas vacciné qu'on peut le prouver... qu'ils en mettent partout ils en ils en mettent partout tu tu as non, tu as quelqu'un qui a fait une analyse de 15 bouteilles d'eau vous pouvez trouver la, la vidéo moi j'ai mis le lien dans dans mon livre il, il analyse l'eau il y a du graphène dans l'eau euh, il y en a un autre qui prend son non. paquet de euh, Kellogg's Corn Flakes le paquet blanc avec le cas rouge il l'ouvre devant sa vidéo il écrase au, au rouleau à pâtisserie il en fait de la poussière ensuite il prend un aimant et le graphène sort le, du graphène non. il nous le graphène, il nous en met dans la nourriture. Et ce n'est qu'un début, puisque, à présent, ouais. grâce à notre Ursula Leyen, on Leyen la hyène, tu sais comment on l'appelle, qui a signé le 3 janvier dernier euh, une loi pour qu'on puisse nous mettre de la poudre d'insectes dans, nos, dans, nos, dans notre bon, nourriture. Insectes, Les insectes euh... sont nourris par le graphène. C'est un brevet
2: d'une société vietnamienne qui a été signé en juin de l'année dernière. Bon, alors. Moi, je voudrais savoir. Tu dis qu'il y a du graphène dans les vaccins, dans les insectes, ce que tu veux. C'est pas Est -ce moi qui que... dis. Non, c'est pas de ça toi qui je pas de toi. Bon. Mais parmi tous les chercheurs indépendants qui ne dépendent pas du gouvernement, des milliardaires, de qui tu veux, il doit quand même y avoir un certain nombre, même dans, au forum auquel tu as assisté, qui peuvent avoir la preuve de ça en faisant eux-mêmes faire des analyses hein, indépendantes et les dévoiler à la grande presse. Et là, ils ne pourraient pas cacher la vérité. Donc, comment ça se fait que personne n'a encore dit officiellement, on a trouvé du graphène dans le vaccin en, en, en enlevant le, voilà, en, en enlevant un petit peu de sang à quelqu'un? Ben je, je, je pense que tu étais très mal informé.
3: Je te, je te propose de chercher Astrid Stuckelberger, qui était une ancienne de
2: l'OMS. Elle, 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 elle le dit, dit dans toutes ses interviews. Elle mais, donne les explications. Mais elle n'a pas été reprise par deux, par plein d'autres. Ça surprend. Parce te que quand tu as un scandale qui, Et ça qui démarre, mais quand ça tu te as un scandale, tu peux parole. plus l'arrêter, le scandale mais, si mais vraiment il, y a il est quel. réel.
3: Moi, je te, je te dis Astrid, mais euh, t'as as le, les, les Espagnols, la, la Coloma, Colum Quinta. Euh, T'en as Et plein donc, qui tu, en parlent. — Effectivement, mais effectivement, des, des gens comme, euh, comme euh, Perron ou Raoult n'en parlent pas. Euh, Alexandra en a parlé un petit peu, un oui. petit peu. — Alors pourquoi voilà. Perron,
2: par exemple, n'en parle pas ah ben Il a un doute là-dessus — Ça, tu lui demandes. Hmm. Mais je pense que de toute façon,
3: ils en prennent déjà assez sur la gueule comme ça, sans, sans avoir... Euh, ils doivent pas être mazos sans vouloir en rajouter. Moi, je m'en fiche, j'ai les analyses, j'ai et analyse, mais je peux en parler, euh, ça ne me fait pas peur d'en parler. Jean et et d'apporter la plus preuve, Et d'apporter <rire> la preuve aux gens, surtout.
4: Effectivement, demain à Genève, une manifestation, une manifestation, demain à Genève, place des nations, demain à 14h, samedi 27 mai. Souveraineté des peuples, face à la prise de pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé sur les états et du futur traité pandémie, menaçant les libertés fondamentales de chacun, faisons front tous ensemble. Ça, c'est le slogan de la manifestation. Et nous avons avec nous Chloé Framry, qui est lanceuse d'alerte et informatrice. Bonjour Chloé Framry.
1: Bonjour André
5: Berkoff, est-ce que vous m'entendez?
4: Eh bien, écoutez, on vous entend très bien. Euh, Magnifique. Et, et alors voilà, vous êtes donc en direct de Genève, vous nous appelez de là, et en oui. fait, en fait, je vois alors ce qui se dit, oui, l'Organisation Mondiale de la Santé préparerait mais toujours conditionnel, un traité plan pandémie à venir. Les pays qui ratifieront ce traité seront soumis à une tyrannie sanitaire lors de la survenue d'une nouvelle épidémie décrétée par l'OMS. Donc, en fait, ce qui se dit, enfin, par certains, il y a un plan pandémie qui se prépare. Alors, ça veut dire quoi Y a-t-il une nouvelle pandémie qui est annoncée, Chloé Framery
5: Expliquez-nous. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes, parce que ce n'est pas une supposition, c'est effectivement un traité qui est en train de se négocier en ce moment à Genève, jusqu'au 30 mai, là il y a la session de l'Assemblée mondiale de la santé. Bah. Alors en fait, il y a deux textes, voilà. il y a le traité pandémique, qu'on appelle vulgairement pandémique, qui n'a pas ce nom-là en fait. Pour l'instant, c'est un outil, c'est un instrument, c'est une convention, un accord, on ne sait pas encore.
4: Ça va, allez-y, allez-y, Chloé.
5: Ok, on continue. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a deux textes. Il y a un traité... Enfin, quelque chose qui s'appellera un traité international, qui sera au-dessus des, des lois nationales, oui. et également une révision du RSI. Le RSI, qu'est-ce que c'est C'est le Règlement sanitaire international. Il qui a déjà subi plusieurs euh, révisions depuis 1951, et on remarque qu'à chaque fois qu'il y a eu une pandémie, mmh. eh bien, ça a été l'occasion pour euh, agrandir, pour élargir le champ de ce Règlement sanitaire international. Et ces deux textes qui sont en train d'être négociés à Genève, là où je suis maintenant, en ce moment, oui. durant donc la 76e, 76e Assemblée euh, mondiale de la santé de l'OMS.
4: De l'OMS, oui. Euh,
5: donc ces négociations permettraient de donner les pleins pouvoirs à l'OMS en termes d'urgence de santé publique, ce que de portée dire, internationale. – Oui,
4: alors Chloé Frambris, ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, aurait absolument les pleins pouvoirs pour décréter telle ou telle mesure qui s'appliquerait obligatoirement aux nations, exactement. aux États, euh, c'est ça
5: ?– C'est exactement ça, ça fait partie du texte qui est l'avant-projet oui. du traité pandémie, qui, euh, qui explique que, le, la souveraineté des pays serait transférée directement à l'OMS et le règlement sanitaire international ajoute que ce serait Tedros Adhanom Ghebreyesus, donc le, le PDG, si on peut dire, le président,
0: oui. le directeur
5: de l'OMS, qui aurait la, la décision euh, souveraine et suprême de décider donc s'il si y a euh, une pandémie ou en tout cas une urgence de santé publique de portée internationale. Et pour la petite histoire, euh, André, ça, ça, ça s'écrit « fake » en anglais, ça s'écrit P-H-E-I-C,
4: ah oui, si fake.
5: On prononce euh, comme fake, comme oui. fake news, c'est rigolo.
4: Mais dites-moi, Chloé, non juste. Alors parce que on, le, le projet, il est tout le monde peut le consulter, il est public, on le voit. Oui. En fait, en fait, euh, certains vous disent parce que j'ai regardé un peu, on a regardé un, un peu de dossier là-dessus. Oui. Est-ce que effectivement, on, 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 ce que disent certains, euh, oui, mais l'article 4 par exemple, le, ce qui est en train de se passer, on a bien une réaffirmation, réaffirmation de l'indépendance des États dans la définition et la gestion de la santé publique, mais, ajoute certains, immédiatement après, effectivement, le balancer par notre direction, parce que qu'on dit dans le rapport, le droit souverain des États n'existe que dans la mesure où les activités des États ne voilà. nuisent pas à leur population ni aux autres pays. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire nuire C'est ça le problème.
5: Qu'est-ce que ça veut dire Merci André d'avoir mis le doigt sur les mots importants, parce qu'effectivement qui décide dans quelle mesure un pays nuit à un autre en termes de santé publique On a vu avec le Covid que le « tous vacciner, tous protéger » était le mantra mmh. et qu'on euh, nuisait aux autres en ne se vaccinant pas. Mmh. On a vu ce que ça a donné.
4: Alors justement, euh, aujourd'hui, si vous voulez, est-ce que ça va se décider cette semaine ou la semaine prochaine, euh, euh, ce projet de loi Est-ce qu'il doit être accepté par les 194 États, par la majorité absolue, par une partie Est-ce que vous savez, Alors, Chloé, c'est important Comment ça se passer Il y a deux choses. Se passer oui, Donc il y a les
5: deux textes. Il y a le traité pandémie d'une part et le RSI d'autre part. Oui. Le traité pandémie est censé être adopté avec deux tiers des voix. Il faut savoir que donc, euh, vous avez cité qu'il y a 194 partis, pays, oui. et que chaque pays est représenté par une délégation qui comporte euh, plusieurs personnes. Par exemple, pour la France, il y a 36 personnes qui, euh, ah oui, qui se Qui participent, qui, ensuite... la...
4: qui consultent, d'accord.
5: Voilà, et ensuite ils donnent une seule voix, évidemment, Bien sûr. par état membre. En Suisse, je crois qu'on a 14 représentants. Il faut savoir aussi que parmi ces représentants, on a le ministre de la Santé du pays et puis... Des docteurs, des, des experts qui sont désignés euh, par le gouvernement du, du pays. Du
4: pays, d'accord.
5: Et puis, pour le règlement sanitaire international, il faut une majorité simple.
4: Ah oui, plus et que tout ECR 5, ça sera voté 50% et plus, quoi, 51%, c'est ça. C'est ça. ça,
5: exactement. Mmh. Et que ce sera voté normalement en mai de l'année dernière. L'année La, de euh, prochaine. Prochaine. Le lapsus oui. révélateur. Bah, oui. En fait, c'est ce que je souhaite, c'est que ça ne soit jamais voté, c'est pour ça que je projette. Mais Alors, c'est quoi Alors, sur Mais... le
4: RSI, ce serait quoi, en fait, par rapport à, au plan euh, pandémie
5: alors, le RSI, c'est ce qui met en œuvre le, le traité pandémie. D'accord. C'est ce qui euh, enlève, si vous voulez, l'aspect non contraignant des recommandations de l'OMS. Dans l'article 1 du RSI révisé, on oui. voit, par exemple, que on a la mention non contraignant, l'avis de l'OMS non contraignant, est, euh, est barré. D'accord. Et que, et que, donc, c'est euh, le Ça deviendrait
4: contraignant, quoi, en fait, quelque ça, part. C'est ça, ça
5: deviendrait contraignant, exactement. Oui, oui, et puis oui. que les, les pays ne sont que consultés, mmh. mais n'ont pas leur mot à dire sur l'application des mesures qui seront appliquées obligatoirement donc par les 194 pays membres.
4: – Oui, alors moi je voudrais juste vous citer, ça m'intéresse d'avoir votre réaction, euh, euh, il y a eu dans, euh, je crois que dans le cours des 20 minutes, Hélène de Potter, qui est maître de conférences en droit public spécialisé en droit international face aux pandémies, elle a été interviewée, et elle dit que le projet est intéressant sur certains aspects, mais, mais reste vague sur beaucoup d'autres. Voilà, donc, <coughs> effectivement, le projet d'accord va être formulé d'ici à mai 23, corrigez-moi si je me trompe, Chloé Framry, le projet d'accord final doit être examiné par l'Assemblée mondiale de la santé en 2024, oui. pas en 2023. Hein, C'est bien En ça.
5: 2023, maintenant, oui. il y a le draft numéro 1, si on veut, qui est rédigé.
4: C'est ça, mais il ne sera voté qu'en 2024.
5: Exactement. Le vote est censé aboutir mmh. en 2024. Donc on a un an pour convaincre nos représentants oui. de ne surtout pas signer ces deux choses.
4: Ouais. Parce qu'une des oui. choses qui a été très très frappant dans, dans la gestion de, de, de la pandémie ou de l'épidémie Covid-19, c'est qu'on le sait aujourd'hui, sur les contrats qui ont été signés entre les états l'Union Européenne, pour parler de l'Union Européenne chez nous, et euh, les laboratoires, que ce soit Pfizer ou Moderna ou autres, on sait aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, que les laboratoires avaient refusé toute responsabilité en ce qui concerne les dommages collatéraux ou euh, les effets indésirables. Et, et effectivement, Absolument. les États avaient accepté. Est-ce que dans ce draft qui est en train d'être discuté, est-ce qu'on a remis sur le tapis la responsabilité de Big Pharma, ou en tout cas de la Laboratoire pharmaceutique
5: Alors, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire qu'il qu n'y ait pas. Oui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est oui. que la volonté est de lutter contre ce qu'ils appellent les euh, informations trompeuses, les informations fausses et la désinformation. Oui. Ça fait partie, je crois que c'est l'article 17 ou 14 du, du, du draft euh, zéro, de l'avant-projet oui. du traité pandémie. Et. Euh, et qui a une veille qui est organisée pour euh, surveiller les réseaux sociaux par rapport aux informations qui sont données. Et c'est oui. aussi intéressant de voir qu'on ne parle pas seulement de fausses informations, mais d'informations trompeuses, c'est-à-dire des informations qui, seraient, qui sont vraies, mm -hmm. mais qui dérangent euh, mm -hmm. le, le narratif, disons, officiel de l'OMS.
4: Donc il y aurait une tendance pour vous vers une espèce de censure, ou en tout cas de surveillance, de ça. liberté très surveillée
5: Absolument, oui, oui, ça mmh. fait partie du...
4: Alors du justement, là, je, je, parlez-moi un peu de ce mouvement euh, qui organise cela, c'est-à-dire euh, ce, ce que vous êtes en train de faire, et j'ai vu les orateurs qui viendraient d'un peu, peu partout euh, en Europe, etc. En quoi le fait qu'il y ait une autorité mondiale qui dirait, écoutez, euh, vous, vous pensez qu'ils peuvent décider, au fond, contre la nation, contre les États, c'est ce côté contraignant, c'est ce côté gouvernement mondial qui vous gêne
5: moi, c'est le côté privation de liberté, absence de choix concernant notre santé et nos déplacements. Parce que ce qui est visé, c'est nos déplacements à travers le monde, à travers les pays. On a vu que pendant l'épisode Covid, on a eu des restrictions de liberté graves, assez profondes, et même des suspensions en France qui ont duré euh, presque deux ans, enfin un an et demi. Tout à fait. Et, euh, et, et que le confinement,
4: cela, etc., etc., tout ce qu'il y a, a eu. Et oui.
5: Alors je sais qu'en France, ça a été gratiné, c'était pire qu'en Suisse. Ici, on n'a pas eu de confinement obligatoire, oui. on n'a pas eu de couvre-feu, on n'a pas eu de papier à signer euh, quand on sortait de la maison. On Mais n'a
4: pas fait d'auto-attestation, etc., etc. pas d'auto-attestation
5: pour nous. Par hum. contre, des groupes restreints pour, euh, pour se réunir, pour faire la fête, pour faire des, des repas oui. ensemble, au restaurant également. Mais toutes ces mesures, d'une part, n'ont pas prouvé leur efficacité et jusqu'à présent étaient des recommandations que les pays appliquaient ou pas en fonction de leur politique interne. Et à partir du moment où l'OMS décide que ces mesures sont obligatoires sur pratiquement toute la planète, on a des restrictions de liberté fondamentale, de droits fondamentaux, qui sont mmh. obligatoires. Et ouais. d'ailleurs, dans la révision du RSI, (réglement ouais. sanitaire, la mention euh, qu'on respecte pleinement le droit de l'homme et les libertés fondamentales est biffée. Ah,
4: elle est biffée Elle est remplacée.
5: Elle est barrée.
4: Elle est remplacée
5: par des principes d'équité, de cohérence et euh, mmh. inclusivité.
4: Voilà. D'accord. Voilà. Un, un peu de rideau de fumée, quoi. Tout ça. Oui.
5: Mmh. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est que les droits de l'homme ne seront pas, les droits humains ne seront pas nécessairement euh, respectés.
4: Oui, oui, oui. Donc, effectivement, vous dites que c'est un combat, donc il, c'est un combat que, que vous menez, qu'un certain nombre de gens mènent à travers le monde, effectivement, et ce n'est pas seulement en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et, et c'est un combat qui va durer jusqu'en 2024, puisque le, le coup près, en tout cas, si coup près y a, tomberait en 2024. Et à votre avis, euh, Chloé Framery, ce qui se dessine aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, il y a une prise de conscience assez forte aujourd'hui, où en fait ça dépendra des politiques, parce que il y a d'ores et déjà, on sait, des pays ou des gouvernements qui ne vont pas accepter, et d'autres qui vont accepter. Alors on ne sait pas, on ne va pas faire de prédictions, mais à votre avis, euh, c'est, ça va être extrêmement, euh, je dirais, sur le fil l'équilibre entre ceux qui vont dire « oui, nous allons céder nos pouvoirs sur ce plan-là pour le bien de l'humanité, pour le bien des peuples à l'OMS » et ceux qui disent « non », c'est très dangereux comme dérive, justement, liberticide et autres.
5: Je pense que tout dépendra de la communication qui en sera faite. Et d'ailleurs, merci André d'en parler, parce que je sais que vous en avez déjà parlé l'année dernière avec Elisabeth pelin zemek de Pologne. Et également avec le docteur Simone, il y a deux mois, deux, trois mois. Tout à fait. Donc c'est très bien, c'est très important qu'il y ait de la visibilité sur ce, sur ce qui se trame à l'OMS parce que nos médias mainstream, pour l'instant, mmh. n'en parlent que très timidement.
0: Voilà, tout est dit. Si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site radiosudplus.re à cliquer sur Rediffusion, puis sur Vous avez la parole. Alors à bientôt sur Radio Sud Plus.